0: através do, do planejamento estratégico que foi elaborado em conjunto com as Unimed, definiu uma estratégia de tecnologia onde foi observar a questão da inovação e principalmente que a gente tivesse uma sinergia entre as soluções e tecnologia. E assim,
1: esse projeto de sinergia, ele na verdade ele vem de uma discussão estratégica onde a gente quer trazer o usuário ou beneficiário no centro do nosso trabalho. Então assim, isso é muito difícil, né? É fácil falar, mas na hora de fazer é complicado. Sim, é claro. Isso aí é uma coisa importante, sabe, Douglas? Você fazer inovação, você que gosta de inovação, né? Mas... Você tem que ter o ânimo, né? A vontade de fazer.
2: Esse é mais um Stormatalks diretamente aqui da Convenção Nacional Unimed. Estou aqui com Maurício Serre, Dr. Omar Tarra, para falar sobre inovação. E o Sinergia? Prazer, gente. Bem-vindos ao Storm Talks. Grande prazer. Obrigado pela oportunidade de estar aí com vocês. Maurício, me conta o que, que é o Sinergia? Que projeto é esse? Bom, há dois anos, dois anos um
0: ano e meio, o sistema Unimed, através do, do planejamento estratégico que foi elaborado em conjunto, conjunto com as Unimeds, definiu uma estratégia de tecnologia onde foi é, observar a questão da inovação e principalmente que a gente tivesse uma sinergia entre as soluções de tecnologia, para que a gente conseguisse através das 340 cooperativas uma otimização em relação ao uso de tecnologia. Nós fizemos um mapeamento com o sistema Unimed, identificamos algumas oportunidades e aí a gente criou os projetos de sinergia, que são eles hoje. Sinergias do sistema de gestão, que é o, que é o sistema da operadora de plano de saúde, participam desse projeto. A Federação do Paraná, a, 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 a Zitros, que é uma empresa da, da, da Federação Santa Catarina, a Unimed do Brasil, a Unimed Fortaleza, mais a Unio que é uma empresa da Unimed Nacional, Seguros, BH, Porto Alegre e Vitória, e a Unimed Participações como investidora. Então, são cinco soluções de sistema de gestão e uma investidora. Partimos também para o aplicativo do cliente beneficiário, Hoje a gente tem uma certa dificuldade, o doutor Omar acho que vai poder falar bem sobre isso, na visão dele como dirigente, inclusive, na questão da quantidade de aplicativos que a gente tem com o nosso cliente e nós queremos entregar para o nosso cliente uma plataforma Unimed, para que ele consiga fazer
2: agendamento. Hoje, como que funciona? Cada um tem um aplicativo, cada singular tem um aplicativo. Como que funciona isso para o usuário final? Tem várias iniciativas que são isoladas,
1: são iniciativas que elas não casam entre si. E assim, esse projeto do Sinergia ele, na verdade, ele veio de uma discussão estratégica onde a gente quer trazer o usuário ou beneficiário como centro do nosso trabalho. Então, assim, isso é muito difícil, né? É fácil falar... Mas na hora de fazer é complicado e uma das propostas que surgiu foi exatamente essa: é fazer aplicativos cada vez melhores que possam interagir com o usuário, que possam ser, ter notas boas. Hoje os nossos aplicativos, né, os que estão em uso aí, têm notas excelentes. Né? O, o nosso aplicativo lá da Univision, o da Uni tem notas boas. Mas nós queremos evoluir para um sistema só de aplicativos, se possível, no país todo e no sistema Unimed. Né? É isso. E
0: prontuário, e registro eletrônico é. de saúde, e negociações de contratos de tecnologia.
2: Todo esse arcabouço aí é o sinergia. E hoje, vocês estão tudo já transferindo tudo para a cloud. Como que está funcionando a operação disso? Puxando é, é assim, de um lugar para o outro, como que está? É uma
1: coisa que a gente tem que conversar. É assim, existem muitas iniciativas de vários players do sistema. Por exemplo, nós lá da Unimed do Paraná, temos praticamente uma estrutura, uma infraestrutura, que é uma, uma fábrica de TI. Nós temos lá uma fábrica de IRP, nós temos CRM, nós temos auditoria centralizada, temos praticamente todas as grandes soluções de TI é, que o sistema precisa. A Brasil também tem, Minas Gerais também tem, São Paulo tem. Então, essa, essa coisa de todo mundo ter, no fim, acaba não, não surgindo a possibilidade de interoperabilidade que hoje é, é, é a palavra a palavra chave hoje nós temos que interoperar não adianta eu ter um sistema brilhante que não interopera com ninguém segurança que é também hoje um aspecto fundamental né e coligado segurança com as novas normatizações LGPD obrigações no manuseio de dados hoje você não pode pegar os dados do cliente e colocar em qualquer lugar você tem que ter muita segurança e terceiro cultura unimediana esse é um aspecto fundamental é importante as pessoas entenderem que o, a maneira como a gente faz é diferente do mercado. Né? Eu não estou criticando o mercado, o mercado é parceiro nosso, inclusive vamos conversar com todo mundo, com todos os players, mas o modelo Unimed de fazer, de trabalhar TI, ele está voltado basicamente para ter o cooperado como, vamos dizer, dono do sistema e o beneficiário como centro da atenção do nosso negócio.
2: Cara, e quais são as maiores dificuldades na hora de você fazer essa interoperabilidade? Olha, a
1: interoperabilidade, ela depende de alguns fatores. O primeiro deles é a linguagem, né? Hoje nós temos sistemas, cada um feito numa linguagem, cada um com uma plataforma, né? Esse é o primeiro aspecto. O segundo é que nós temos hoje, vamos dizer, modelos de integração de sistemas de saúde que são consagrados. Por exemplo, hoje você tem que trabalhar com o HL7, né? HL7 Fire. Né? É o modelo hoje que é consagrado para fazer o padrão de trafegar né? elementos, trafegar dados. O terceiro é que além da gente ter tudo isso, nós temos o um sistema de saúde é, público. Né? Na verdade, nós somos o um sistema de saúde suplementar. Nós não podemos esquecer... Que existe um arcabouço de sistema de saúde no país, que é o Sistema Único de Saúde, e que está trabalhando muito nisso. Teve agora um, um, um seminário, inclusive, de, só de digitalização, Isso. transformação digital da saúde. saúde. Digital. E a Unimed, ela está, vamos dizer, é, se tornando. junto, como referência. Ela está se tornando protagonista dentro do sistema de saúde suplementar. Né? Ela, ela quer se trabalhar junto, inclusive nós temos é, alguns parceiros que hoje dão assessoria para o Sistema Único de Saúde, mas também dão assessoria para nós, porque nós temos que saber o que está acontecendo. Segundo, todas as grandes iniciativas nossas a gente compartilha com o sistema público, não é nada secreto, não é nada voltado só para nós. E terceiro, nós estamos atentos a toda essa parte, esse arcabouço institucional, regulatório, LGPD, a ANS, hoje a ANS é regulando muito o sistema. Então... Essas informações, elas são fundamentais que sejam centralizadas e coordenadas e difundidas pela Unimed Brasil. É um trabalho que o Maurício vem fazendo, né, quero dar os parabéns aqui de público Legal. Maurício. A equipe dele é uma equipe sensacional, uma equipe muito motivada, sabe? Gosta da coisa, está lá fazendo. Isso aí é uma coisa importante, sabe, Douglas? Você fazer inovação, você que gosta de inovação, né? é você tem que ter o ânimo, né? a vontade de
2: fazer. Né?
1: E a equipe do, do Maurício é... Muito bom, amigo.
2: Esse drive pelo consumidor final, que eu acho que é o grande diferencial, né? Para lá na ponta beneficiar entender o que está acontecendo, ver as mudanças e ser realmente beneficiado né? de tudo o que está acontecendo. Quais são as maiores iniciativas hoje? São nos prontuários, são no atendimento, triagem? onde vocês estão vendo maiores avanços no que vocês estão fazendo agora?
1: Olha, na minha opinião, até quero ouvir a posição do Maurício, eu acho que nós somos bastante <risos> avançados no APP. <risos> Eu acho que o nosso app ele cresce muito rapidamente, ele se difundiu. E, assim, na verdade, você avança onde você tem uma cultura para isso, sabe? Você não pode brigar com, é, vamos dizer, a realidade. Tem gente que fala, ah, eu vou fazer um sistema tal. Mas a cultura não é aquela, então não adianta, né? Quanto tempo demorou para a nuvem pegar? Nossa. Né? Quanto tempo demorou para a inteligência artificial pegar? Inteligência artificial é disso. Blockchain, disse, todos. Isso aí, nossa, ah. tempo, faz 20 anos que a gente fala de blockchain, de IA, né? de, de né? cloud. Né? Só que agora algumas coisas estão pegando. Eu acho, na minha visão, de que dentro do sistema Unimed hoje se tornaram ferramentas essenciais. Né? O aplicativo, o ERP, o CRM e os trabalhos centralizados. Hoje você tem auditoria centralizada que usem estrutura de TI, você tem jurídico centralizado, porque isso aí dá mais, vamos dizer, dá mais consistência com o sistema. Né? Então é, é, é um aspecto assim que você gasta menos e você realiza mais.
2: E fala de inteligência artificial, imagina até que esses dados unificados ajudam até as inteligências a funcionarem até melhor, né? Sim, sim. Você consegue computar é, melhor esses dados, né? É que
1: assim, hoje, por exemplo, nós estamos falando de interoperabilidade. Então, por exemplo, nós temos um sistema que hoje nós somos co por exemplo, vou falar aqui, o Upflux. O Upflux, por exemplo, é um, um sistema, é uma startup, é uma startup sócios, da qual nós somos sócios, nós e a FESP e a Unimed Curitiba através de uma empresa que se chama Univision. Né? Então, por exemplo, é um, uma, um software que ele faz mineração de dados, trabalha com inteligência artificial e trabalha com machine learning. Mas ele por si só, ele não faz nada. Você tem que colar ele num sistema de contas hospitalares. A partir do momento que você cola ele, interopera com o sistema de contas é, hospitalares, aí ele começa a fazer sentido. As contas começam a, fi, a ficar melhores, a ter menos, vamos dizer, é, não conformidades. E você pode usar isso aí para contabilidade, contas médicas, auditoria de sistema, jurídico, tudo. epidemiologia, doenças mapear doenças, né? hoje a nossa preocupação, o Maurício falou aqui, um dos PDTIs mais importantes, que ele pode falar um pouco, é o PDTI é, da estruturação de dados, se você hoje não tiver governança de dados, praticamente você não está sabendo aonde você está, você está navegando num mar enevoado, né? num mar de nuvens. né, Então, hoje, né, você quer falar, Maurício? Não,
0: acho que o complemento do doutor Omar, acho que concordo com ele da questão do aplicativo, que está ali na ponta do nosso cliente. O doutor Omar está falando da gestão de dados. A Brasil, nessa... Eu vou puxar o gancho da parceria, do protagonismo, que acho que foi muito bom o doutor Omar ter comentado. A Brasil, em 2010, posicionou no mercado a questão do registro eletrônico de saúde. E o Ministério da Saúde usou o nosso modelo para criar a RNDS, que é isso que o doutor Omar está comentando, que hoje, se você entrar no aplicativo do governo Conecta SUS tudo o exame que você fez de Covid está lá. É uma maneira de interoperar que os laboratórios do qual a gente fez o exame enviaram os dados para o governo federal através dessa plataforma e compartilhou os dados para todo mundo. A Unimed puxou esse projeto e a Unimed entende que, até pelo movimento e o share, que tem 40% da saúde. É, privada, né, no território nacional, o potencial para alavancar esse tipo de projeto. Então, quando o doutor Omar fala do, do, dos dados, nós temos uma quantidade imensa de dados, administrativos e clínicos. E a gente tem que realmente criar uma governança nisso, porque você falou de algoritmo de inteligência artificial, Dr. doutor também. Federação do Paraná está participando de um projeto com a gente, junto com a equipe do Dalagás, de um marketplace de algoritmos para inteligência artificial. H2O. Né? É, por quê? É, nós somos saúde suplementar. Se eu criar um algoritmo que vai me ajudar a fazer uma predição para um crônico, muito provavelmente esse algoritmo vai poder ser reaproveitado por outro Unimed. Então a gente quer otimizar esse recurso através da organização dos dados, como o doutor Orma falou. Então uma junção do registro eletrônico de saúde, plataforma de, de marketplace de algoritmo e as soluções satélites, aplicativos, prontuários, acessando essas informações para o médico e para o nosso também, é, para que ele também tenha, como o doutor Omar falou da, da LGPD, sempre com o consentimento dele para fazer as informações lá de
2: saúde para o médico lá na ponta, seguindo todo o critério da LGPD. Claro que daí você consegue ter até outras soluções de saúde, Nós né? Você tem previsibilidade também, né? Às vezes você, pô, diabetes, o cara não sabe o que tem, junta parte de prontuário, você tem todo um link ali que você tem de dados, que eu imagino que tem um futuro muito promissor para a saúde, tanto para redução de custos como para bem-estar, né?
1: É, isso, isso que você citou é um aspecto muito importante. É, por exemplo, hoje existem pesquisas muito avançadas, inclusive de empresas de medicamentos, empresas médicas, né, no sentido de mapear algoritmos ligados a padrões de comportamento de doenças. Então, por exemplo, nós estamos participando de uma pesquisa agora, eu não posso falar muito dela, porque ainda nós estamos numa fase de, de confidencialidade, mas nós estamos mapeando, por exemplo, é um trabalho de leucemia mieloide, né, linfocítica. É, em que nós estamos mapeando dados ligados, é, algoritmos, dados ligados à evolução da doença e o performance dela em determinadas comunidades. E isso usando inteligência artificial, usando né, machine learning. Se você tiver o mapeamento desses algoritmos, nós estamos falando de uma doença, nós temos centenas, temos milhares de doenças. Se você tiver esse mapeamento, você tem uma forma de evitar com que determinadas comunidades desenvolvam aquelas doenças. Né? Se você conseguir entender a genotípica daquela, daquela doença. Tanto que hoje, um dos maiores, uma das maiores soluções que nós estamos tendo em termos de tratamento para essas doenças mais complexas são é, soluções que são imunobiológicas também. São até medicamentos caros, Está aí na mídia, né? O Card-T, por exemplo, são medicamentos caríssimos, mas que têm soluções genômicas específicas para cada um de nós. Amanhã, se eu tiver um problema desse, né, não vai ter um medicamento pronto. Eles vão colher minhas células, eles vão modificar essas células e daí eles vão colocar esse remédio em mim e ele, eventualmente, vai me curar. E tudo vai passar por isso. Então, a gente vê muito a TI como uma infraestrutura para poder dar suporte a essas soluções. Assim, é, tem um colega nosso que fala assim, o pessoal de TI se apaixona pela é ferramenta. né é? Você já ouviu isso já. aí? não não gosto do pessoal. E eu acho que ele tem a razão. A gente não pode se apaixonar pela... pela até porque as ferramentas mudam. Quantos anos que a gente está aí, né, Maurício? Era uma, agora é outra. né E essas soluções vão evoluindo. O mais importante é a gente estar tá conectado, trabalhando em conjunto, para usar as mais modernas e avançadas ferramentas. Está sabendo o que... que Realmente faz sentido usar nesse momento ou não. Né? Isso é inovação.
2: Né? Totalmente plugado. E como funcionam esses hubs que vocês montam, falando de inovação, para fazer as acelerações, para pensar nessas soluções? Como funciona a estrutura? de inovação no que vocês estão fazendo no Sinergia?
1: Então, nós temos hoje os hubs de inovação que estão sendo feitos pelo Unimed Labs, o Maurício pode até falar melhor do que eu, porque isso está centralizado na Unimed Brasil, mas basicamente a gente está tentando buscar o que existe de iniciativa e está trazendo para uma central de soluções, porque nós não vamos inventar a roda. Por exemplo, você vai lá em Maringá,
0: o Maringá tem um
1: cluster lá de inovação em saúde fantástico, e não só a Unimed, inclusive extra Unimed. Você vai lá em Belo Horizonte, eles têm soluções lá em Belo Horizonte que excepcionais, entendeu? Você vai em Porto Alegre, hoje o ecossistema de inovação em Porto Alegre, tanto de Unimed como fora do Unimed, é altamente evoluído. Não vou falar de São Paulo, não vou Sim. falar de Rio de Janeiro, né? Então assim, eu acho que o papel da Unimed é muito mais de agregar essas soluções do que é ficar inventando a roda. Você entendeu? Mas o Maurício pode falar do, é. do ecossistema né, de inovação.
0: O, nós estamos aqui no espaço do, 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 do Lab Unimed. Né? Então, ele é o hub dos hubs, que a gente chama. tá, ah, São 14, 15 hubs de inovação do sistema Unimed atualmente. Porém, tem Unimed que não tem hub de inovação, mas tem um projeto de inovação. Então, o que, que a gente fez esse, esse último ano? Criamos uma estratégia de inovação nacional. Nós mapeamos essas Unimeds com hub ou com ações de inovação. E como o Dr. Omar falou... Já olhamos o que elas têm lá, rodando, validado. Então, uma startup, por exemplo, que a gente identificou, que ela andava em 30 Unimed vendendo ou fazendo prova de conceito, a gente falou, opa, você já tem uma Unimed que validou? Vamos colocar isso como um conceito no projeto, fazer um mapeamento onde ela está e compartilhar o que, é que ela trouxe de resultado. Nisso, a gente gerou aí, um ecossistema de 140 startups, já com contratos assinados no sistema Unimed. Já validadas Validados, rodando. Inclusive, a gente é premiado por isso. Então tem o um ranking aí das empresas mais abertas, inovador. mais inovadoras, assim como tem o top of mind, Sim. inovação tem. O Sistema Unimed é o mais inovador de saúde. E é o oitavo em todos os outros segmentos, junto com agro, com fintechs e tudo mais. Então a gente tem uma representatividade por essa força, compartilhando e usando a rede para que a gente consiga entender o que está funcionando dentro do Sistema Unimed.
2: É, o bom da rede é que ela é gigantesca, né? Então você consegue muitos dados, né? Mas o Douglas, não, ela, não, ela, não
1: tem, ela é exponencial, é mais do que exponencial. É mas isso. tem um aspecto que é fundamental a gente falar aqui. O sistema Unimed por si só, ele é inovador. Você ter uma cooperativa de médicos que existe há 55 anos, que é líder de mercado, que atende 25, 30% do mercado de saúde suplementar no país, maior cooperativa médica do mundo, já é algo absolutamente inovador. O grande problema nosso é o seguinte, é como você se manter líder e, ao mesmo tempo, o nosso plano, o nosso trabalho, o serviço que é oferecido para o cliente, ele continua sendo validado como tal. Então, nesse momento, por exemplo, nós estamos passando por uma grande virada no sistema Unimed, vamos dizer, de uns 3, 4 anos para cá, em que nós estamos incluindo fortemente o conceito de Open Innovation. Ou seja, o sistema Unimed ele está começando a olhar fortemente para fora dele. Hoje, nós temos parcerias com todas as grandes Instituições. Hoje nós temos parceria com Einstein, estamos com o de Libanês, estamos com o Inova HC, estamos com o pessoal lá do Rio Grande do Sul, com a Central ARS. Então, nós estamos assim, hoje, abertos, tivemos reunião esses dias, pessoal da Droga Raia, para discutir app, é, com o pessoal, é, vamos dizer, consultores né, de inovação aberta. Essa é uma mentalidade que a gente quer, quer trazer, ou seja, trazer o que a comunidade tem de melhor de inovação e colocar dentro do sistema Unimed. E ao mesmo tempo, a, a, o sistema Unimed ser um apoio para as melhores iniciativas de inovação que surgem aí no mercado. Muitas delas, inclusive, capitaneadas por cooperados nossos nós temos médicos, colegas que são cooperados, que criam empresas têm startups, são empreendedores têm, eu estou lembrando do médico 360 graus, Sim. lembra que foi apresentado o ano Também. passado e que muitas vezes não são nem estimulados pela Unimed, então a Unimed está invertando um pouco essa polaridade está abrindo espaço para trazer essas inovações da comunidade é, pra, aqui para dentro para ver o que, que faz sentido para o nosso usuário, para o nosso cooperado
2: Cara, Open Innovation é super legal e me lembrou de outro termo que também usa o Open, que é o Open Health. Como vocês estão vendo isso já? Estão estamos preparando? Porque a gente tem o Open Finance, tá o Open Bank que está dando super certo nos bancos e o Open Health eu creio que ainda falta um passinho ali eu creio que a Unimed tem tudo para dar certo e ser pioneira nisso.
1: Olha, esse, esse é um esse tema é um assunto difícil. Só, depois, só esse é, eu porque é só isso, né? É, é que assim, na verdade, é, isso é uma grande falha do sistema Unimed. Porque... Se a gente for observar bem, nós somos um sistema de cooperativas médicas. E a cooperativa médica, por si só, ela não visa lucro. Assim, nós não fazemos nada aqui. Então, para quem está assistindo aí, parece que é para falar um negócio meio assim, esquisito. Né? Mas a gente não faz isso aqui para ganhar dinheiro como sistema. O sistema Unimed não visa lucro. Ele é uma entidade cooperativista. Todo o resultado que ele tem, quando chega no final do seu exercício, ele tem que compartilhar entre todos os seus sócios, que são os cooperados. Né? Entretanto, ele pode e deve estimular empresas coligadas, empresas parceiras a ter modelos negociais inovadores, como o caso do Open, Open Health. Nós acreditamos que possa evoluir para isso aí pode evoluir para isso, mas nós ainda nesse momento não temos uma cultura negocial e financeira para poder estruturar isso. Nós temos algumas operadoras dentro do sistema, é, vamos dizer que são que não são cooperativas. Essas estão evoluindo rapidamente para isso, né? Eu vejo, por exemplo, a parte é, da Unimed Seguros, tá, né? Tá evoluindo muito rápido, né? a própria Unimed Nacional, né? então está fazendo um trabalho muito interessante nisso. Mas o sistema Unimed como um todo em si, ele ainda vai precisar é, evoluir um pouco para chegar nisso aí. Você
2: puxou um ponto que eu acho muito legal, que a gente sempre bate aqui, que é cultura. E a cultura da inovação para você implementar na empresa, você tem muitas barreiras. Hoje, quais vocês veem e percebem que são as maiores barreiras para essa quebra de cultura, para pensar mais inovação?
1: Olha, dentro de uma empresa você tem que ter liberdade, só que não é libertinagem.
2: É. Né? Então,
1: esse limite entre liberdade e libertinagem é um limite muito difícil de você, vamos dizer, atingir. É, posso dizer que, por exemplo, dentro da, da Unimed Paraná, a qual eu sou lá diretor, participo, estou no momento como, como diretor, a gente procura nesse momento evoluir muito com a cultura da inovação. De que forma? Primeiro, estabelecendo um ambiente que seja propício à divulgação e à transmissão de ideias. Quem tem a solução para o seu problema é o seu colaborador. O seu colaborador está lá, ele está no dia a dia. Ele sabe qual é o botãozinho que ele tem que pôr no aplicativo para que ele atenda melhor o cliente. Ele sabe. Eu não sei. Nem o Maurício sabe. Eles é que sabem. Então, primeiro isso você ter um ambiente que permita a circulação de ideias. Segundo, você tem investimento para você testar essas ideias. Hoje nós temos dentro da nossa estrutura, e muitas unimedes têm isso, estou falando do Paraná, mas quase todas têm programas de ideias, programas de testar né, os principais projetos. Hoje todos esses projetos são acolhidos, são testados. A gente investe, a gente põe dinheiro nisso. E terceiro, né, a possibilidade de é errar. Você não faz, né, ambiente de inovação quando você cria uma cultura E que o erro ele faz parte da evolução, né, da inovação. E se você não tiver essa essa capacidade você não vai evoluir. Não é um céu de brigadeiro.
2: Imagina, porque quando a gente fala de é, errar, quando você fala de educação e saúde, você tá pisando muito em ovos, porque as pessoas têm medo de errar porque são vidas. E falar de educação também, são gerações que você pode mudar alguma coisa aqui daqui para frente degringolar. E a saúde é isso. Como que você consegue né, falar R, mas a gente está falando de vidas? É uma barreira grande, certo?
1: É, a maneira mais, mais adequada de fazer isso é como o Maurício falou. É você ter as POCs, você ter os projetos pilotos, você ter os modelos, você ter ambientes é um ambiente, controlados né? onde você possa fazer esse teste de uma maneira adequada, que é a proposta do Lab. A proposta do Lab é exatamente isso, que a gente possa ter... Aí eu estou falando de uma coisa que é, é da nacional. Né? É nossa, é nossa. <risos> mas, mas que você possa ter, e eu acho que até... Eu acho que o ponto principal aqui né, no Storms né, é você poder criar um ambiente onde todas as experiências possam ser feitas de uma maneira controlada e os resultados aferidos de uma forma correta, de uma forma precisa, porque também tem esse problema. Às vezes você faz uma POC, é, você cria uma tese, você se empolga com ela e às vezes ela não é boa.
2: Ela a é taxa boa. de amostragem é baixa Baixíssima.
1: Né? e aí você fica brigando defendendo, tem hora de você abandonar uma ideia o momento em que você abandona uma ideia você deixa de ter uma certeza você está crescendo, você já viu que ela não vai evoluir e outra coisa que nós falamos aqui no início do nosso bate-papo né? É, as ideias elas têm os seus momentos tem fases em que algumas ideias alguns projetos vão fazer sentido algumas elas são muito precoces pra, às vezes para o momento que a gente está vivendo né? Então, a gente sabe disso, tudo o que acontece. Na área da saúde, mais ainda, porque você vê como o domínio da tecnologia na saúde sempre foi feito pelas empresas, as empresas sempre tiveram um viés de lançar as tecnologias dentro de uma determinada percepção, não estou criticando as empresas, mas dentro de uma percepção de utilidade. Tem muitas tecnologias que não foram lançadas pelas empresas porque não era o momento certo para ganhar dinheiro. Então,
2: por isso é tão legal quando você fala do cooperativismo que não visa o lucro. Essa
1: não é a nossa visão. É. Para nós, o momento certo é a hora que o, o paciente precisa. A gente não tem esse viés, né? Eu não estou dizendo que é errado esse viés, tá? Porque também sem a, a coisa do capitalismo, sem essa coisa da produção. É um
2: drive também de inovação, né? Às tem que é ter monetário.
1: Tem que ter. Isso também um, um outro colega fala, tô citando aqui, né? Inovação é resultado. Inovação é resultado. Se alguém pergunta o que é inovação, tem um monte de definição, né? Ah, não é ideia mirabolante, é resultado. Deu resultado? O projeto é inovador. Não deu? Infelizmente, deixa ele de lado.
2: E nem sempre é tecnológico a inovação, né? Tem certas não, coisas não, mudanças que são mudanças, são inovadoras, que não tem nada a ver com tecnologia. Pelo, pelo
1: contrário, nós trabalhamos hoje. Eu posso te dizer que metade da inovação que a gente faz está ligada a processos. Né? hoje você conseguir elaborar um processo de uma maneira diferente em que ele possa, é, vamos dizer, é, reduzir o número de etapas né? ter uma relação custo-benefício é, melhor é muito melhor do que qualquer tecnologia a tecnologia, como nós já falamos aqui, é uma ferramenta né? e tem um outro fator importante também que eu acho que tem que ser destacado aqui nesse bate-papo Maurício é, a, da cultura da inovação, que é a sua pergunta né? é a, a liderança a liderança tem que ter essa consciência. Se a liderança ela não tiver essa consciência, essa vontade, o projeto não vai andar. Por exemplo, tudo que nós estamos falando aqui hoje, ele só está sendo possibilitado pelo perfil que existe na diretoria da Unimed Brasil. Né? Doutor Omar Abujanra, doutor Cláudio, eu nem vou falar o nome de todos os diretores, mas são diretores que deram uma liberdade de trabalho criaram um espaço propício, assim como lá no Paraná, assim como em São Paulo, assim como em Minas, assim como em todos os estados, né? em Goiás, tem essa... Hoje o Sistema Unimed vive um momento bastante rico no sentido de que as lideranças perceberam a importância da inovação. Então, é uma janela de oportunidade. E ativamente, né, doutor? Omar? Ativamente.
0: Acho que o um exemplo tangível é o próprio sinergia. Se você me perguntar o que, que tem de inovador convergência de soluções, você vai falar, não tenho tecnologia, processos. Para a gente é muito inovador conseguir uma convergência do jeito que a gente está propondo. Mas Imagina, eu não estou né? falando de tecnologia em si, eu estou falando de uma convergência que envolve tudo isso que o doutor Roma falou. vou dizer para você que é até disruptivo. É isso, isso. <risos> para a gente, sim. Eu não gosto de usar essa palavra. <risos> Mas, é. né? Mas dentro
1: do sistema é disruptivo. É disruptivo. Porque abrir mão de conceitos, paradigmas, mindset, você entendeu?
2: Mudança de status quo. Toda uma história, né? É
1: um, um legado é, ruim, que... né? E tem legado ruim também. Tem legado bom, mas tem, tem legado, legado ruim. ruim. <risos> né?
2: Agora, para finalizar nosso podcast aqui, o que, que a gente pode pensar para os próximos 10 anos? O que, que vai trazer de benefício, sinergia para o sistema?
1: Eu acredito que o sinergia ele vai mudar o perfil da operação de plano de saúde no país. Eu acredito que o Sinergia inclusive vai balizar as outras áreas de TI. Nós já estamos vendo isso, já estamos vendo isso. Só o lançamento do Sinergia, o Sinergia ainda nem foi totalmente configurado, ele ainda estava, tá, vamos dizer, com 50% da sua configuração, 50%, 60%, né? ele já está mexendo com todo o ecossistema de TI e inovação do país. Então os outros players estão se movimentando, estão observando o que está acontecendo. E aí tem uma outra mensagem importante. Aquilo que a gente tinha falado, o Sinergia ele não veio para centralizar nada. Ele veio, inclusive, para ter a parceria com os, os players de mercado, que tenha seus expertise, que possam fazer um bom trabalho, que possa trazer benefício, né, Maurício? É. Então, é, nesse momento, o Sinergia já mexeu. Eu acredito que nos próximos 10 anos ele vai inverter uma equação em que a gente fica o tempo todo agora buscando soluções e, na verdade, nós queremos uma rede em que a solução vai estar dentro dela. Essa é a visão que Ela eu tenho. Se né? Vai se
2: Vai se retroalimentar. Muito bom. Serre, considerações finais aqui para a gente vou, encerrar. Vamos
0: puxar o gancho dessa linha dos 10 anos? Sim. O doutor extrapolou até, eu falaria só do sistema Unimed, ele extrapolou fora mercado. Então, gostei, por isso que eu falo. É, é importante essa visão do dirigente, né? E realmente é. Acho que o, o doutor Omner também comentou, a, o sistema Unimed mais de 50 anos, é o que a gente sempre fala, a árvore cresce, mas ela não cresce até o céu. Ou seja, não significa que a gente está fazendo certo que sempre vai dar certo. Então, sinergia na linha que o Dr. Omar falou, muda o jeito do médico de trabalhar. Muda. E olhando o cooperado e olhando o cliente, porque a gente coloca a tecnologia como meio, não como fim, mas lá na ponta eu estou entregando para o meu beneficiário os dados dele, eu estou entregando para o médico a possibilidade dele conseguir visualizar o que o Doug fez para fazer o atendimento melhor, Tô colocando aplicativos para que a gente também possa ter agilidade nos atendimentos, ou seja a gente muda todo um ecossistema sempre visando essa questão que o doutor Roma falou, os critérios de segurança, LGPD, mas entregando valor para o nosso cliente e para o nosso cooperado então entendo que se a gente conseguir trilhar esse caminho que a gente começou agora, há dois anos daqui a dez anos o sistema Unimed ele é outro sistema em relação a tudo isso em, em relacionado à tecnologia impactando o mercado como o doutor Roma falou é importante
1: eu falar três coisas, viu Douglas com humildade Tá? A gente não sabe tudo, a gente, a gente quer ter muita humildade nesse processo, empolgação, que é fundamental, é fundamental. e pé no chão. É. Então, essas três
2: coisas. Ser empolgado com o pé no chão é uma das coisas mais difíceis. Mas é isso. É isso. É, isso é muito bom. Gente, esse foi mais um Storm Talks. Muito obrigado a vocês pela presença aqui. Foi uma aula aqui do que vocês estão fazendo. Parabéns pelas iniciativas. Você que gostou, deixa seu like aqui. Deixa seu comentário onde você estiver assistindo e ouvindo o Storm Talks. E até a próxima.